0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, pues al parecer ya estamos en vivo en Facebook. Hola a todos. En YouTube también. Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están llevando el encierro? Esperamos que todos estén muy bien, todos y todas sus familias. Yo soy Diana. Emiliano. Y bueno, el día de hoy... Vamos a comenzar con la lectura de un libro diferente. Recuerden que el Book Club se trata de leer un libro diferente cada mes y que justamente hacemos eh, contenido y herramientas para que ustedes también puedan leer un libro con nosotros al mes. Claro. Y bueno, el libro que ya les habíamos anunciado que vamos a leer en este mes es Inside the Not Unit de David Halpern. Ayer nos preguntaban si este libro tiene una versión en español, pero desafortunadamente no la tiene. Eh, es como algunos sí. otros que también hemos reseñado en, en el Book Behavioral Club que nada más está disponible en inglés, inglés. pero pues bueno, esperamos que, que puedan disfrutar también la lectura con nosotros eh, recuerden que el Bookmark está disponible para que lo descarguen y justamente puedan ir marcando el progreso que llevan leyendo este libro correcto y bueno, la verdad es que este no es un libro tan largo eh, pueden terminar de leer este libro en un mes, leyendo a un aproximado de 13 páginas por día. El día de hoy es para tomar notas. Y bueno, si siguen la lectura con el bookmark, como nosotros, hoy deberíamos estar en la página 55. Y bueno, ¿qué es lo que hemos revisado hasta ahora? Eh, nos hemos encontrado con que... Déjame ir a revisar esto.
1: Digamos... Ahí es que estamos teniendo problemas sí, con está. Instagram, pero un elemento muy importante del libro, ¿no? es Se ve muy grande, ¿no? Para empezar. Pareciera que es un libro choncho en relación, por ejemplo, con... Eh, Tenemos por aquí el de Thinking Fast and Slow.
0: Sí, acá ah, está.
1: Por ejemplo, en relación con Thinking Fast and Slow, que es el que el que acabamos de leer, que fue largo, ¿no? Vean, pareciera que es de la misma medida, ¿no? Sí. Ahora, lo que van a ver es que, pues bueno, Inside the Nut Unit tiene de estas, libra, de estas hojas gigantescas, ¿no? que tienen letra muy grande, entonces no se asusten, es un libro bastante fácil y rápido de leer. Ahora, tiene una característica muy importante, muy importante esto, quiero mencionárselo, ¿no? que es, es hecho por una persona de política pública, para una persona de política pública, es decir, realmente si ustedes están interesados y viven en el mundo de política pública, porque es decir, esto es lo que tiene y es lo que se van a enfrentar de tedioso esta lectura, ¿no? Ah. Es decir, hacia adelante, eh, Halpern habla mucho de la política que hubo detrás de la formación del grupo. Al final del día, pensemoslo otra vez, y me adelanto un poquito, perdón, pero es, esto cubre, ¿no?, el cómo se crea el grupo, y dentro Exacto. de el, el, la interacción del libro van a encontrar mucho las anécdotas de eh, interacciones con el gabinete de presidentes. Es decir, hay muchos... Elementos muy políticos, muy de política pública, ¿no? Que de ciencia política que van a encontrar en el libro, entonces, es decir, es, es otra vez como menciona Diana, un libro completamente diferente a lo que hemos estado reseñando, ¿no? Si se fijan hasta ahorita nos concentramos mucho en contenido y esto más bien es una persona de gobierno escribiendo sobre su experiencia... En aplicación de principios e insights de las ciencias del comportamiento en gobierno, ¿no? Entonces, Exacto, y
0: dirigiendo su equipo, ¿no?
1: Totalmente, eso es, también es una parte súper importante, ¿no? Es decir, habla mucho de cómo se crea el grupo, cuáles son los retos de dirigir un grupo. Y digamos que es el primer libro, ¿no? En presentar formalmente, pues, pequeños tips. Bueno, no tips como tal, pero eh, experiencias que podrían ayudarle a una persona a crear un grupo, ¿no?
0: Sí. Si a ustedes les gustó o han leído la le o han leído Notch, justamente, creo que este es el siguiente paso o el primer paso que pueden tomar, no creo que haya un eh, orden específico, aunque en este libro o en esta edición en particular está el prefacio, se dice, sí. de Richard Taller, escrito por Richard Taller, coautor sí. de Notch, y justamente como dice Emiliano, aborda mucho el tema de política pública, aunque este es un libro más por el sí. lado anecdótico, mientras que Notch es también anecdótico, pero más sobre casos muy específicos de Correcto. cómo podríamos hacer esto, cómo se puede corregir esto, cómo es que las herramientas de eh, las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a corregir cómo se presentan los créditos a las personas, mm. cómo las personas tienen acceso a la educación, cómo tienen acceso a la salud que justamente se revisa en Notch, y bueno...
1: De, de hecho, perdón nada más para terminar, es decir, si ustedes leen... Es que es una lectura muy rara Notch, ¿no? Es mm -hmm. decir, tiene una lectura, las primeras hojas, es un libro muy fácil y después se, se hace muy técnico hacia política pública. Si, si esa segunda parte de Notch les gusta y les sirve, este es el mismo boleto, ¿no? Sí. Entonces, eh, otra vez, aun y cuando no estén metidos en política pública, la experiencia de cómo fue permeando este tipo de pensamiento es muy rica para Exacto. quien trabaja también en una empresa, por ejemplo.
0: Exactamente. Y justamente eh, lo que acabo, lo que alcanzamos a cubrir en esta lectura de las primeras 55 páginas es que eh, hablan sobre las primeras intervenciones del de grupo de Behavioral Insights Team, que se creó. Justamente el libro se llama Inside the Notch Unit, porque también se le llamaba así como comúnmente, le decían The Notch Unit a justamente esta pequeña, este grupo de, de David Halpern, y bueno, justamente, ¿cuál es la misión que le da David Cameron? Porque fue por iniciativa sí. de David Cameron, primer ministro, eh, al es,
1: es Está bien padre la historia, ¿no? Porque otra vez, es, es un grupo que se crea eh, por mandato, como, como menciona Diana, de David Cameron, pero que se crea ...mezclando gente que trabaja en la academia... ...y gente que tiene mucha experiencia en política pública... ...como justamente David Halpern. Uh -huh. Halpern fue un asesor de gobierno desde hace muchos años... ...que tenía mucho tacto... ...que incluso te lo cuentan... ...políticamente se encontraba un poquito entre... ...entre partidos, ¿no? ...ahí en, en Reino Unido... ...entonces fue la persona ideal para... ...recibir el mandato, ¿no? ...de trabajar con Richard Talley. ¿no? Uh -huh. Es decir, por eso Richard Talley escribe el... Eh, ...el prefacio de esto... ...porque al final del día... Él trabaja directamente con el grupo, ¿no? En, dentro del libro van a ver las anécdotas de cómo Halpern cuenta las interacciones que tienen con Kahneman, con Taller, ¿no? Cómo ellos abogan, perdón, eh, asesoran, ¿no? Algunas iniciativas iniciales del beat. Que el beat, como dice Diana, la misión que recibe, eh, es también bien bonita la historia, ¿no? Porque prácticamente se les dan 400 mil libras durante dos años, ¿no? Entonces, desde el inicio hasta la conformación del grupo tenía... Eh, un
0: supuesto, ¿no? Como que no le daban tanta credibilidad a esto se va a quedar y para siempre, sino que los estaban condicionando.
1: Exactamente, o sea, por predefinición, eh, el grupo se acababa a menos que... ...se alcanzara un cierto objetivo. ¿Cuáles eran los objetivos? Devolver 10 veces en ahorros la inversión que iban a recibir. Entonces, ellos recibieron 400 mil libras para eh, conformar un grupo de 7 personas y durante el tiempo de prueba... ...podían tener prácticamente cheque en blanco para aboga eh, abordar eh, optimizaciones en distintas áreas de gobierno. Ellos eligieron Y de hecho es donde se vuelve muy famoso esto Ellos eligieron muy estratégicamente Por dónde empezar uh -huh. Y empezaron tocando o incentivando ¿no? La falta de pago de impuestos Exacto. Y esto prácticamente fue el home run Que hizo que pues la práctica despegara no Porque al final del día Ellos encontraron la manera de Con cartas, no digamos, haciendo segmentación Y con mucha investigación Porque muchas veces, incluso aquí se va a contar no en cuenta Exactamente, toda la experimentación que hay detrás de estas intervenciones de cartas, ¿no? A veces, eh, dentro de las intervenciones de las ciencias del comportamiento, las cartas eh, eh, que, no sé, que presentan información de lo que están haciendo los demás, a veces son vistas como solución única, ¿no? Ajá. Halpern hace una muy buena recapitulación de todo el trabajo de experimentación que hay detrás para poder, entonces, segmentar y elegir justamente el mensaje adecuado. Que, sí, incluso decíamos, parte de los elementos que te integran en la parte posterior del libro, ¿no? Te habla de cómo ellos, cambiando una pequeña eh, oración de un re recordatorio de pago de impuestos, lograron eh, recaudar millones de libras de... De... Revenue. De...
0: Pro,
1: de... Sí, de revenue, de re ¿no? Y otra vez, es decir, con estos tips fue que el grupo se fue consolidando. De hecho, también uh -huh. Harper cubre el momento donde se hace la oficialización, ¿no? Entonces, pues, si les interesa cómo funciona esto en política pública, no hay mejor libro... Es decir, no hay otro libro que sea tan cercano a la práctica que este, ¿no?
0: Exactamente. Y recordemos que justamente cuando hablamos de experimentación y las veces que hablemos en experiment de experimentación en este libro, vamos a encontrarnos que no es experimentar algo antes de sacarlo, sino es hacer, digamos... En este caso eran cuatro diferentes intervenciones de comportamiento y mandar cuatro diferentes eh, cartas o la misma carta, pero probando oraciones diferentes para saber cuál era la que tenía más impacto en las personas, que eso es justamente algo que se puede hacer cuando ya tienes un producto, un servicio o una estrategia. Ya en la práctica tú sí. ya puedes empezar a mandar y cambiar ciertas... Eh, discursos o imágenes que les presentas a tus clientes o usuarios para saber cuál más o menos es la que puede tener un impacto mucho más grande en el resultado, ¿no? Correcto, correcto. Interrumpimos este capítulo del podcast para anunciarte que durante el mes de junio tenemos programados dos webinars completamente gratuitos. Entra a ecomportamiento.org, ve a la sección de recursos y accede a webinars IMEC. Ahí encontrarás el calendario y los formularios de registro. Esperamos que puedas acompañarnos. Ahora sí, volvemos al capítulo. Y, bueno, ¿qué lograron a cambio? Justamente es otro tema muy importante, que estos cambios de ciencias del comportamiento y de, que hicieron el BID justamente es a costo o cero, o costo muy bajo porque las cartas justamente ya era algo que el gobierno mandaba para eh, la recaudación de impuestos y el pago a tiempo de impuestos. Entonces cuando ellos cambian una oración no se trata nada más de crear un sistema de cartas, ni de crear una aplicación, ni de crear una página web para que la gente pudiera tener acceso a pagar impuestos, sino las cartas que ya estás enviando, sobre lo que ya estás trabajando, ahí vamos a sí. insertar el cambio y ahí vamos a insertar la intervención y ahí vamos a ver el el, sí, el cambio de preferencias de la gente o el cambio de comportamiento de la gente.
1: ¿no? Sí, digamos, eso está relacionado también a la historia del grupo. no Es decir, el grupo se empieza a conformar a la mitad de la crisis financiera de 2008-2009, mm -hmm. vienen los años posteriores de austeridad y bueno, pues ante la necesidad de generar resultados óptimos de política con... Sí. austeridad pues justamente voltear a entender el comportamiento de las personas y buscar justamente estas eh, intervenciones costo efectivas fue pues una de las cosas que, que combinaron eh, que se combinaron para hacer que pues el not unit del Reino Unido fuera o tuviera un crecimiento exponencial no porque conforme también vayan avanzando en la lectura del libro van a ir viendo cómo esto pasa no de ser un pequeño grupo de siete personas a ser grupos que tienen cientos de personas trabajando en todos los países del Commonwealth, en muchísimos lugares en el mundo, ayudando a gobiernos a integrar principios de las ciencias del comportamiento en sus operaciones. ¿no?
0: Exactamente, al insertar estos cambios de costo cero, pues la verdad es que es muchísimo más viable para lo que sea que están sí. haciendo. Ahorita estamos hablando de política pública, pero cuando ustedes ya tienen una plataforma o una página, un producto, servicio, lo que sea, es mucho más fácil pedirle a la gente eh, o bueno, insertar estos cambios. Para las personas en donde ya está pasando la gente, en los puntos de contacto que la gente ya conoce, a tratarlos de familiarizar y tratarlos de hacerlos empezar con algo nuevo, como sería justamente la creación de otro sistema completamente diferente para el pago de impuestos. ¿no? Y otro tema que también eh, aborda este libro que me parece muy interesante es desde hace cuánto tiempo existen los notches y desde hace cuánto tiempo justamente la sí. política pública se ayuda de estas intervenciones en el contexto de las personas para hacerles cambiar su comportamiento. Y en esto veíamos algo muy eh, interesante porque yo no lo había pensado hasta que leí el, el libro que incluso las líneas que marcan los carriles, así como se fue popularizando... Eh, y avanzando, ¿no? desde los carruajes hasta los eh, vehículos con un motor, cómo era importante trazarles una línea para que las personas supieran en qué carril se tenían que quedar, a, hasta dónde podían llegar, digamos en las orillas de las carreteras o en algunas curvas, trazar esas líneas para que las personas supieran, ok, ya me estoy acercando demasiado a esto, ya puedo estar en peligro. Eso justamente también es un notch. Ahorita lo estamos viendo... Eh, por ejemplo, también en los espacios que están poniendo en las farmacias o en los supers, donde te indican en dónde te tienes que parar, más o menos para estar a un metro y medio de distancia de la persona de adelante, pero justamente estas líneas o estas pequeñas intervenciones funcionaban desde hace mucho tiempo para las personas que vienen siendo no just, que las que la política pública viene aplicando desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, correcto, es decir, al final del día, eh, lo que Halpern aborda también es cómo pues quienes están en posición de dictar política pública están guiando comportamientos constantemente, ¿no? Y desde elementos que no tienen directa intención de ir a cambiar un comportamiento, ¿no? Al final del día estar controlando un contexto, pues, dicta, ¿no? Exacto. Tiene esa posibilidad. ¿no?
0: Exacto. Y ahí eh, justamente me llama mucho la atención el contraste que tiene con Notch. Notch se centra mucho en cambiar las decisiones de las personas insertando cambios en el contexto. Esto es, digamos, un poquito más hacia guiar a las personas hacia la mejor decisión o hacia lo que tendrían que estar haciendo, justamente, no tanto en por cuál de los productos decidir o qué es la comida que tienes a nivel del ojo y por qué vas a decidir esa en vez de la otra, sino solamente poner los noches como guías, ¿no? Sí, correcto. Y, pues, bueno, eh, también otra cosa que... Podría verse como un notch que se habla justamente en este libro y que no veíamos tanto en notch justamente por este cambio de decisiones por el que aborda. Es cuando las cámaras miden la velocidad de un vehículo y entonces dan retroalimentación de si va a un exceso de velocidad, pone el número en rojo. Pero si va a una velocidad más o menos que es promedio en el camino, entonces va a ser color amarillo. Y esto justamente nos sirve mucho para retroalimentar a las personas porque recordemos que hemos hablado muchas veces en los capítulos del Book Club de cómo la retroalimentación es un medio muy importante para cambiar comportamiento. Las personas no van a saber qué están haciendo bien o qué están haciendo mal a menos que tengan retroalimentación o que se apoyen de un punto de referencia que les permita eh, comparar su decisión o su acción con lo que deberían estar haciendo. Y pues bueno... La próxima semana se va a poner más interesante porque vamos a estar hablando sobre el modelo que usaba el bit, que es justamente East. Entonces vamos a conocer por qué las intervenciones que hagamos o las intervenciones que hacía el bit tienen que considerar estos cuatro principios que es
1: hacer las cosas fáciles, atractivas, sociales y en tiempo.
0: Exacto, justamente vamos a estar hablando la próxima semana de eso. Y, pues bueno, si nos estás escuchando en el podcast, comparte este podcast con algún fanático de la política pública que ya haya leído Notch y ahora le quieras eh, compartir la lectura de este libro o haya leído este libro y ahora le tengas que decir que tiene que leer Notch. Entonces, ah, también les vamos a recordar que tenemos un live hablando de políticas públicas, de cómo la economía del comportamiento podría incentivar y... Eh, ¿Qué herramientas de economía del comportamiento podrían ayudar a mejorar la plataforma de donaciones que tiene Correcto. la Organización Mundial de la Salud? Si, a, si ustedes todavía no se registran, eh, por favor, coméntenos en donde estén viendo este video, esta transmisión, y nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacerles llegar un formulario de registro para poder mandarles la liga de la transmisión a su correo. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana. o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10am hora Ciudad de México.